0: Богема, Богема все будет в лучшем свете. Богема и, 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 и Все будет в высшим свете.
1: Всем привет! Это подкаст Богема и Маркетинг. Меня зовут Саша Рудко. И здесь я обсуждаю все про бизнес, маркетинг и около маркетинговой темы. Этот сезон посвящен тому, как вообще работает наша студия подкастов Багема, с какими вопросами мы сталкиваемся и вообще как это сделать свой бизнес, который еще и приносит деньги. Но сейчас, мне кажется, так много всего в мире происходит интересного, крутого и страшного одновременно, но мне хочется узнать, как сейчас работают и зарабатывают бизнесы, которые тоже создают контент. Вот моя студия создает подкасты, но при этом есть еще студии, которые делают треки, есть разные продюсерские... Центры. И самое главное, есть еще очень крутая и интересная ниша: кино и фильмы. И поэтому сегодня мы начнем именно с этой темы такой, мне кажется, очень-очень богемной. Поговорим про то, как создаются сериалы и фильмы и как работает площадка онлайн-кинотеатр Море ТВ. Сегодня у меня в гостях как раз представители этой площадки Дарья Иванова, директор департамента рекламной монетизации и диджитал-маркетинга Море ТВ. Даша, привет. Саш, привет, привет. И Гусева Наталья, руководитель отдела по дистрибуции цифровых медиа: море ТВ. Ната, привет.
2: Привет, Саша! Очень рада быть! Здесь.
1: Давайте начнем с того, что вы вообще в целом расскажете, что из себя сейчас представляет онлайн-кинотеатр Море ТВ. Насколько я знаю, у вас можно смотреть фильмы и сериалы по подписке, и теперь вы еще создаете свой оригинальный контент. Но, возможно, какие-то еще направления работы сервиса я не знаю, можете ли вы про них рассказать, как вообще зарабатывает ваша платформа?
0: Смотри, у нас две основные модели монетизации: это, собственно, подписная модель s и рекламная модель a по которой мы работаем, да, то есть подписная модель, это когда приходит пользователь, он покупает себе подписку на месяц там за 299 рублей, смотрит весь контент без рекламы и, соответственно, тот контент, который доступен по подписке. А рекламная модель, да, то есть там количество контента немного другое, это другой контент. И там пользователь, соответственно, смотрит рекламу и ему доступен контент только по рекламной модели. То есть, смотри, получается так, что весь, скажем так, премиальный контент западных студий или наши сериалы Originals, они доступны, конечно же, только по подписке, потому что с точки зрения бизнеса подписка приносит ну, несоизмеримо больше денег, чем реклама. Угу. Но и да, да, это правда, да, это у всех так, и на западном рынке абсолютно это тоже так, потому что у них, правда, скажем так, ну, немножко по-другому устроено, да, то есть у нас, условно говоря, если человек смотрит рекламу, то контент для него бесплатный совсем, а там обычно идет, ну, некий дисконт на стоимость подписки, если ты одновременно с этим там смотришь какое-то количество рекламы.
1: Слушай, я на самом деле думала наоборот, что именно рекламная история — это чаще всего то, что больше приносит денег, чем подписка. Но, ну, видимо, история с тем, что подписки — это история, которая регулярно по чуть-чуть приносит. Правильно? И поэтому она в итоге в долгосрок играет.
0: Мы считаем количество денег, которые приносит конкретный пользователь, да. И поскольку реклама, она вся в тысячах показов, да, и понятно, что там никакой человек не будет смотреть тысячу показов рекламы, сколько бы контента он не смотрел, да. То есть даже если у него там супер запойное смотрение, там он не может оторваться там от какого-то сериала на 156 серии, то все равно, ну, как бы а стоимость рекламы достаточно дешевая в России, вот, и, соответственно, поэтому подписка, да, то есть это сразу, ну, 300 рублей за месяц, и, соответственно, в деньгах это гораздо больше денег. Но другое дело, что этих пользователей гораздо сложно привлечь, да, и у нас в России вообще сложно, да, скажем так, человека убедить платить за контент, потому что там, ну, у нас есть пиратка там, понятно, как и везде в мире, да, то есть в этом, ну, как бы нет какой-то новости. Но, тем не менее, скажем так, некая такая отечественная любовь в халяве, ну, как бы она существует.
1: Мне кажется, чисто русский какой-то мотив такой у нас. Если можно где-то схитрить, мы идем хитрить. Слушай, ну, на
0: самом деле, ну, ну, да, но мы не впереди планеты всей. То есть, например, там одни из крупнейших рынков, да, по пиратке, это США и Индия. То есть ребята тоже, ну, как бы не отстают, скажем так.
1: Я предлагаю вообще нашу сегодняшнюю беседу построить следующим образом. Мне очень хочется сначала узнать про ваш сервис, как вы зарабатываете, как вы его продвигаете, и в дальнейшем обсудить как раз оригинальный контент. Это как раз то, что меня, например, как авторов подкастов, очень волнует. И мне очень хочется про это тоже у вас узнать, как это у вас все работает, и так далее. Давайте начнем с того, вообще, как изменилась посещаемость площадки, да, после 24 числа. Потому что есть ощущение, что у вас должен быть какой-то резкий прирост новых пользователей, потому что, ну, ушел Netflix, ушел. Google, поэтому сейчас люди срочно ищут альтернативу. Так это или не так? Ну, слушай,
0: во-первых, конечно, первые там пару недель, да, естественно, было такое смещение пользовательского интереса в сторону новостей, но потом в какой-то момент, да, то есть люди уже устали от этих новостей, и всем как-то надо было расслабиться и начать смотреть там, условно говоря, какой-то более развлекательный контент. По большому счету у нас каких-то резких скачков не было, кроме вот, ну, такой... Ну, некого проседания в эти первые две недели, да. И потом, даже наоборот, больше увеличился спрос на какие-то такие добрые комедии российского производства, что-то, что можно посмотреть там вечером, там дома. Этот спрос, ну, как бы, вырос в целом. Относительно того, что ушли Netflix и Мегаго, скорее всего, скажем так, то есть аудитория MegagO, она, наверное, перераспределится между другими стриминговыми сервисами в России. Но вот относительно Netflix поскольку, да, там, ну, типа близко к 100% оригинального контента, то, к сожалению, наверное, эти люди уйдут к пиратам, потому что если ты хочешь смотреть «Игру в кальмара» или там «Очень странные дела», то, ну, как бы понятно, что нигде не будет никакой альтернативы, а это очень громкие мировые премьеры, про которые пишут примерно все, то, конечно, да, как бы, скорее всего, ты пойдешь смотреть к пиратам. Но либо будешь искать какой-то суперспособ, оплатить Netflix, смотреть через VPN, ну, вот в общем, вот это, как говорится, да, то есть ну, более сложный вариант.
1: Слушайте, а вообще в целом, я так понимаю, что весь этот год будет таким очень жестким с точки зрения поиска пользователей новых, и в целом все сейчас будут охотиться активно за новыми людьми, которые, да, будут смотреть, подписываться, и тем более, что подписочная система выгоднее, чем рекламная. Хочется узнать, как вы сейчас будете продвигать ваш сервис, потому что в целом я откуда знаю море ТВ? В основном я знаю его из ТикТока и из Инстаграма от блогеров, да, потому что рекламировал как раз ваш оригинальный контент, были всякие нарезочки из фильмов и так далее. Как сейчас это будет проходить? То есть, по сути, вы работаете в основном с людьми, которые находятся внутри России. Таргет в Инстаграме, конечно, разрешен, <coughs> но как бы это все пользователи вне России. Как вообще вы сейчас собираетесь находить новых пользователей? Какие у вас методы продвижения?
2: Спасибо, очень интересный вопрос. Можно сказать, что мы в этом вопросе находимся и живем вот последний там квартал. И вполне очевидно, что э, сейчас остается для нас первостепенным инструментом, в принципе, перформанс направления. То есть, поскольку ну, мы понимаем, что, вот, как уже заметила Даша, для нас первостепенная там задача — это генерить лиды подписки, это перманентное такое решение, которое требуется в некотором вот объеме. Там очень жесткие как бы стоят KPI и для нас и, соответственно, для наших всех таргетологов. Что в нем меняется в этом подходе и направлении, так это, собственно, сами вот площадки, на которых мы это делаем потому что действительно в какой-то момент мы просто лишились там ряда инструментов такие как например вот facebook там instagram и так далее потому что мы вообще не рекламируемся сейчас на них и остаемся лишь вот с площадками которые там разрешены одобрены не признаны экстремистскими поэтому мы делаем упор на это там очень большая доля нашего внимания и бюджета рекламного в том числе у нас есть всегда наши новинки которые выходят и требуют такой всесторонней поддержки маркетинговой 360. Здесь мы в последнее время, ну, по своему опыту делаем очень большую ставку, как ты правильно заметила, на блогеров, потому что сейчас в целом у пользователя настолько вырос уровень баннерной слепоты, в том числе и потому, что он растет, причем еще сильнее в последнее время, потому что как раз-таки вот выходят какие-то площадки, аукцион растет, там, и вообще обилие баннеров рекламных размещений на оставшихся площадках соответственно, но ну, как бы нам ничего не остается, как эм бороться с этим за счет какого-то нестандартного креатива и использовать собственно вот бренды второго порядка, такие как как раз инфлюенсеры-блогеры. Поэтому, отвечая на твой вопрос, то есть если в целом, то мы будем наибольшее там, внимание уделять перформанс-каналам, а в случае с масштабными компаниями мы делаем ставку на имиджевые разные инструменты. Это может быть блогеры, могут быть какие-то спецпроекты интересные, может быть наружка.
1: Я тоже как раз подумала, что какие-то должны быть креативные методы, потому что, не знаю, там какие-то ивенты, какие-то крупные еще штуки или это немножко не то продвижение
0: на самом деле в продвижении сериалов очень важно продать историю да то есть по большому счету как бы как это получается да то есть вообще почему человек смотрит сериал это странное занятие да смотреть как бы на, людей на экране на самом деле когда есть какой-то контент да то есть должен быть какой-то триггер у человека который будет его цеплять для того чтобы он захотел это посмотреть да это может быть его там актер какой -то супер любимый да это может быть какая-то история что там например я не знаю меня там интересуют какие-то там не знаю, любовные истории там или драмы там или еще что-то такое да либо естественно ну как бы топ рекомендации да это когда тебе кто-то лично порекомендует что типа я вот это смотрел и это классно или я слушал этот подкаст и это классно да, либо там в этом сериале ну то есть там у тебя это может быть какая-то я не знаю там супер инфлюенсер какой-то да то есть или Просто там известная личность, которая просто за собой ведет свою аудиторию, скажем так.
2: Еще надо понимать, что как раз-таки в силу вот этой вот перенасыщенности вообще какой-то информации, то есть люди действительно там в полной мере, они доверяют, понятное дело, вот советам своих близких. То есть если мне, например, вот сейчас Даш скажет, что нужно смотреть вот этот сериал, я его бесспорно посмотрю, потому что мы там, допустим, доверяем друг другу. В случае с инфлюенсерами это нечто среднее по подходу между вот таким вот сарафанным радио и неким фиксированным там, ну, и обмеряемым форматом рекламным. То есть, получается, что для нас, вот с точки зрения генерации различных там, как раз-таки, лидов, можно сказать, это наиболее такой интересный канал, перспективный.
1: Звучит так, знаете, очень похоже на то, как мы продвигаем подкасты. такой, так, используем все методы, какой работает, на тот и делаем ставку. Мне очень просто понравилась история с тем, что такая нам нужно продать историю как раз, да, которая цепляет. И сейчас мы тоже то же самое, по сути, делаем с нашими подкастами, потому что мы продаем либо историю какого-то конкретного человека, или вот у нас есть подкаст «Хак не мозг», и там мы продаем историю про то, как устроен наш мозг, как это все работает и так далее. Поэтому, блин, я так рада, что появился человек. Кажется, что ты, когда занимаешься своим бизнесом, как будто все, тебя никто не понимает, ничего похожего больше в мире нет. Но вот приходите вы, и я уже чувствую единение, такая «О, круто!» Где-то на одной волне. А в целом расскажите, как вот это вот меняется соотношение после 24 числа там рекламной и модель. модели. То есть в целом я поняла, что подписочная модель, она приносит больше денег, но все равно такое ощущение, что должно было как-то поменяться, как будто, может быть, не знаю, было ток клиентов первое время, потому что все таки так, кажется, надо там и 300 рублей на всякий случай сберечь. Или как вообще в целом ведет себя пользователь в это время.
0: Слушай, во-первых, как бы рекламный, ну, пользователь на самом деле ведется точно так же. Да, то есть вот он смотрел сериалы Он хочет дальше их смотреть Спасибо ему большое, очень ждем Но вот. Но ну, а рекламный рынок да, как-то, ну, Наверняка да, знаешь То есть он очень сильно схлопнулся Из-за того, что ушло большое количество рекламодателей То есть сейчас происходит ну, как бы Постепенное, скажем так ну, Замещение да, то есть там, а, Пула клиентов Тех размещений, да, которые там у нас Происходят в рекламной модели Но в целом, вот с точки зрения Пользователя, да, по большому счету там, ну, ничего не изменилось, да, то есть все, кто хотят
1: смотреть, они по-прежнему это смотрят. На самом деле это так круто, потому что, например, у нас в подкастах история следующая, что у нас тоже появились подписки на Apple подкастах, еще на других сервисах, но в итоге у нас не работает Apple Pay, мы не можем нормально привязать карты, и в итоге там есть куча подкастов, которые как раз за счет подписок и жили. И сейчас у них, конечно, очень сильно упали все способы получения денег, потому что... Да, вот, Саш, вот но там есть технические... уже варианты
0: на самом деле, они у нас... Через симку, что-то такое, да или у вас уже все продумано? Нет, нет, нет. Через карточку там просто у тебя оплата идет не через store, да, вот, ну как бы, а ты вбиваешь типа данные карты, ну непосредственно в мобильном приложении. То есть раньше просто, насколько я знаю, Store не пропускали такую историю, но, скажем так, наши коллеги по цеху это уже реализовали, и я надеюсь, что у нас это может быть даже уже выкатилось сейчас, вот не могу точно сказать.
1: Круто, я очень рада, что у вас решена эта проблема думаем, как ее решить. Слушайте, а вообще, в целом, какие у вас есть форматы работы с рекламодателями? В моем мире это выглядит так, что вот есть и баннер, вот этот рекламный ролик, казино, Азина-3-топора. Это все. Это единственная ассоциация у меня с, возможным форматом рекламы именно на таком сервисе. Так ли это? Или есть еще какие-то форматы? Как это выглядит?
2: На самом деле, ну, Азина-3-топора это вообще притча в языцах. то есть, скажем так. А знаменитейший формат, у нас есть аналогичные, но есть и разнообразные другие. То есть самый, самая большая доля вообще вот, э, рекламы, которая у нас по водной модели откручивается на сервисе, это видеореклама. То есть э, это рекламные ролики, которые включаются в процессе просмотра контента. То есть, собственно, абсолютно честная модель по отношению к потребителю, и к тому же российский потребитель, как мы уже сказали, он весьма лоялен к такому вот подходу. В общем, потребитель вполне готов и лоялен к рекламе на сервисе ради того, чтобы смотреть контент. Не платить подписку. Да, совершенно верно. Но самое интересное, что эти две модели, они не мешают друг другу, а даже в общем-то способствуют. Потому что как бы, если сам сервис, он ну, не вот такой вот э, кринжовый, как вот пиратский сайт, где там просто невозможно оценить никакой юзабилити, потому что просто все в этих баннерах одновременно. У тебя кроме раздражения это ничего не вызывает и ты не можешь привыкнуть например к какому-то конкретному пиратскому сервису тебе без разницы ты идешь либо за контентом либо за озвучкой то есть в нашем случае мы очень плотно работаем как над всеми аспектами юзабилити то есть даже там над визуализацией над тем чтобы все было вот приятное красивое чтобы человек начинал смотреть смотрел смотрел с рекламой потом он подписывается либо же соответственно с точки зрения там нашей лояльности к своим рекламодателям мы не когда не переходим вот эту грань, чтобы реклама становилась откровенно там неэффективной. Потому что, опять же, тоже перенасыщение приводит к баннерной слепоте, а мы как бы со своим опытом продвижения своих брендов как никто понимаем эту проблему, поэтому стараемся здесь вот держаться какой-то грань. Далее у нас есть довольно серьезное направление спецпроектов, можно сказать, наиболее интересное, наверное, это сейчас для рекламодателя с точки зрения вот креатива и необычности. Мы предлагаем как раз в наши Originals плейсмент сделать, но это вообще максимально нативно, и получается, что с учетом того, что все Originals выходят в первую очередь на кинотеатре и в первую очередь для подписчиков, то есть это сразу там, целевая аудитория наиболее платежеспособных, это очень высокая концентрация внимания и очень высокая степень нативности для рекламодателя, потому что ну, мы понимаем, что есть сейчас уже в ментальности такая привычка у потребителя, что вот я смотрю-смотрю, я вижу какую бы то ни было рекламу, я подсознательно от нее стараюсь абстрагироваться. И, то есть только если она там с определенной частотой, и если она мне действительно актуальна, тогда вот я действительно буду там кликать, покупать и так далее. В случае с плейсментом здесь, конечно, происходит немного по-другому. Тут э, присоединяется любовь, там, допустим, к сериалам и к актерам, и какая-то вот приятная ассоциация. Ну и плюс мы всегда делаем это максимально нативно и максимально вот эффективно с точки зрения того, чтобы именно раскрыть какую-то там сущность товара рекламодателя. И подкрепляем все наши <смех> вот эти творческие, значит, решения всегда еще очень крутыми диджитал-механиками. Здесь форматы самые разнообразные. Мы можем сделать, допустим, там под проект подборку фильмов. К примеру, там, допустим, ну, какой-нибудь travel-бренд. Для него подборка, допустим, фильмы там для... <смех> того, чтобы... Да, или чтобы смотреть в отпуске. Можем сделать какую-нибудь отдельную интерактивную механику. То есть у нас, например, регулярно у нас берут эту механику, Механику, когда, допустим, мы выделяем там промокоды, для бренда делаем некую викторину или там какой-то квиз, кейс, что-то такое. И, соответственно, люди, то есть они не просто смотрят какую-то рекламу, то есть там, допустим, огромное брендирование на море или вот видеоролики, они еще участвуют, вовлекаются. Ну и как бы, как показывают там маркетинговые исследования, это вот наиболее такое получается. Эффективное соотношение.
1: У меня сейчас в окружении в основном представители малого и среднего бизнеса, и все из них пытаются как раз да, найти новый способ продвижения себя, новый источник трафика, и может ли быть Море ТВ для них выгодно, ну, то есть как бы как площадка для размещения рекламы, или это больше именно для крупных ребят?
2: Я думаю, с точки зрения пиарабельности и новшеств вообще на рекламном рынке, то есть если бы мы нашли достаточно вот смелого клиента такого, мы бы с удовольствием это попробовали, потому что, как мы знаем, например, на Западе очень круто развит вот э, там правда это у различных там в основном высокого класса бизнесменов то есть грубо говоря там вот в мстителях появляется Илон Маск там или в Железном человеке и все у него сразу там личный бренд просто в топе растут акции ну и как бы для инфобизнеса это тоже очень актуально потому что особенно если это какой-то будет placement или вот э, какая-то интересная такая механика да то есть не просто там понятно видеороликов закупить а если сделать что-то такое чем можно потом в том числе пойти допустим там вот на подкаст например вместе с клиентом или как-то об этом рассказать я думаю что это могло бы иметь место более того ну мы уже не в первый раз вот затрагиваем тему такой присыщенности потребителя и можно сказать что и B2C-клиенты и B2B-профильное сообщество, все всегда обращают внимание и приращивают свое там, доверие к любому вообще бренду и к любому коллабу в той степени, в которой он необычный. То есть у нас можно сказать, что да, в основном наши клиенты это крупные все-таки компании, но здесь скорее имеет место быть, что часто каким-то не очень крупным, не настолько крупным там, клиентам и бизнесом или каким-то более уникальным кажется, что вот это такая крупная площадка, как же я туда зайду, допустим. Хотя на самом деле мы очень этого хотим, разных кейсов, необычных, и вплоть до того, что мы там всегда за, чтобы продукт даже как-то интересно свой перепиливать для того, чтобы вот с клиентом сделать что-то особенное.
1: Слушай, мне кажется, интересно. Надеюсь, что нас тут кто-то слушает из инфобизнесменов, и кто-то придётся сделать с вами интересный кейс. Мы немножко затронули тему того, как сейчас ведет себя потребитель у вас на площадке, какой контент он смотрит, да, но насколько я видела по СМИ, да, сейчас в целом многие киностудии приостановили продажу лицензий на многие сериалы, фильмы и так далее. Насколько это, правда, кризисная вообще ситуация для вашей ниши? И, ну, не знаю, как это вообще все устроено, там, не знаю, с точки зрения договора, может быть, с кем-то у вас там уже супер долгосрочные отношения выстроены, и их вообще никак нельзя порвать, и поэтому у вас все хорошо, или для вас все плохо. В общем, хочется послушать.
0: На самом деле, как это сказать, внутри нашей индустрии, да, вот мы там последние там полгода обсуждаем, как мы будем жить без Голливуда, потому что, конечно же, ну голливудский контент, да, то есть он играет, ну во-первых, он пользуется огромным спросом, играет значительную роль, но по большому счету какие-то вот реально, скажем так, результаты они будут видны, конечно, когда закончатся текущие контракты, да, то есть сейчас все студии ведут себя очень по-разному, то есть кто-то отзывает только премьеры, но оставляет библиотеку, кто-то отзывает вообще все, кто-то вообще ничего не отзывает, да, то есть это зависит от конкретной студии, да, то есть от э, конкретного их решения. То есть, скорее всего, этот кризис, он как бы будет, но он будет, наверное, уже в следующем году. Скажем так, что будет способно заменить этот пласт или вообще как-то решить эту проблему, честно говоря, сказать пока очень сложно. То есть мы достаточно давно работаем с рынками, с которыми ну, то есть сейчас легче работать, да, то есть это Турция, это ну, вот разные там направления, да, и так далее. У них есть тоже популярный контент. То есть сейчас, скажем так, как весь этот вопрос будет развиваться, сказать очень сложно. Но в любом случае у нас, типа у стриминговых сервисов, да, ситуация гораздо лучше, чем у обычных кинотеатров, у которых, ну, которым просто как бы нечего показывать. То есть у нас все-таки очень большой приток базы и приток новых людей, они все идут на оригинал проекты, на те, которые мы сами снимаем, да. Поэтому, скажем так, мы вполне себе здесь можем со своим собственным производством, да, то есть, перекрыть вот эту историю.
1: Ну, то есть, я правильно понимаю, что в целом сейчас на рынке ожидается такой, скажем, всплеск оригинального контента от разных стриминговых сервисов российских.
0: Слушай, ну он последние два года, как бы, да, уже наблюдается. То есть сейчас там последнее время рынок производства он в достаточной степени перегрет. Вот там каждый стриминговый сервис снимает свои оригинальные проекты, каждый их продает. Неимоверная борьба за наружку на садовом кольце и так далее.
1: Насколько вообще оригинальный контент приносит выхлоп площадки? То есть это круче делать оригинальный контент или круче привозить, ну, как бы договариваться с известной студией? Просто мы тоже сейчас в студии стоим перед таким выбором. У нас немножко другая ситуация, да, мы либо можем быть подрядчиками, которые как партнеры просто делают подкаст, либо мы можем делать свои подкасты, соответственно, да, там, зарабатывать на рекламных интеграциях в нем и так далее. Мы вот пытаемся понять, что из этого круче. В вашем случае, что круче? Делать свой контент, и это приносит очень много выхлопа или работать с известными студиями? Слушай,
0: я думаю, что это как и в твоем случае зависит очень конкретно от конкретной тематики, от конкретного тайтла, да. То есть условно говоря, безусловно, да. То есть на наши оригинальные проекты спрос огромный, потому что мы вкладываемся в маркетинг, да, то есть в продвижение во все остальное. Но, то есть закупной контент, он тоже может быть, скажем так, на топе спроса просто потому, что про него и так пишут, ну то есть все СМИ, да, там люди его обсуждают. Между между собой, там какие-то сериалы очень известные и так далее. Поэтому здесь скорее всего но ну, нет такого подхода однозначного, да, что типа производить самим гораздо выгоднее или закупать гораздо выгоднее. Скорее это больше зависит от конкретной темы, от конкретного тайтла, от конкретного сериала.
1: Но в целом есть ли история с тем, что, например, там оригинальный контент приносит, например, там больше пользователей на подписку или как это устроено?
0: Но, скажем так, оригинальный контент — это то, что генерирует спрос к площадке. И это то, что привлекает человека и, скажем так, стимулирует его покупать подписку. Контент, is the king, то есть, условно говоря, контент — это главная мотивация, по которой человек хочет ее купить и хочет это смотреть. Как вот, например, понятно, что тебя догоняла везде реклама, там все классно, вот, но там тебе еще сказала подруга, Смотри, подруга не сказала просто Саш, купи подписку на Море ТВ, да, ну в общем в конце концов что 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 такая не, не модная вот а подруга тебе сказала, Саш, вот сериал, вот этот конкретный хэппи-энд, он классный. Я его смотрела, он стоит тех там восьми часов, которые ты там потратишь на его смотрение. Стимулом и мотивацией всегда является какой-то контент.
1: Все, я поняла. Блин, круто. Это хорошая мысль, надо будет ее запомнить. А мне еще тут тоже, знаете, интересно, насколько сложно донести до своей аудитории, что вот онлайн-кинотеатр тоже занимается своим продакшеном. То есть условно, как получить вот этот авторитет, у зрителей, что вы, как площадка, можете, правда, делать крутой контент? Или это не такая сложная задача, как мне кажется? Это
0: вообще их не интересует, Саш, если честно. Ого! Да, конечно. Им вообще это без разницы все. Более того, я тебе сейчас секрет открою, что очень многие зрители, они не ассоциируют конкретный тайтл с конкретной площадкой. То есть, условно говоря, да, то есть там может быть какой-то тайтл, я не знаю, там, happy End тот же, да, и там, есть я не знаю, если провести какой-то опрос, то какая-то часть людей скажет, что хэппи расположен на вообще другом стриминговом сервисе. То есть вот этой ассоциации, к сожалению, ну, как бы ее не хватает. Но на текущем рынке это не только наша проблема, это проблема и других сервисов в том числе, когда нет вот этой четкой связки между названием площадки и конкретным тайтлом.
2: То, о чем мы начали говорить, что в целом потребитель сейчас какого-то ни было там контента, рекламы он вообще живет свою жизнь и ему совершенно как бы не никакая лишняя информация лишняя информация это вот абсолютно все то есть там в двух секундах первых если рекламного сообщения не содержится допустим какой-то либо авторитет либо что-то что реально зацепило вот внимание да то есть на это влияет абсолютно все в частности у нас например там в компании вот заёлки сериала, который мы сейчас так упомянули даже в народ дружной рекламе, то есть там была сразу скрытая камера, там продумываются все вообще детали визуальные, просто до мелочей, даже цветосхема, потому что главное — это зацепить, удержать внимание. И получается, что человек только... И опять же, если ты его зацепил, это еще не факт, что он, потребив это рекламное сообщение, скажем так, согласившись там 6 секунд своего времени потратить на то, чтобы вот воспринять твою информацию, это еще не факт, что ты сможешь настолько как бы грамотно там изложить какую-то основную идею, основную фишку этого контента. То есть даже в самом прекрасном контенте, самом интересном, иногда бывает такая рекламная кампания, которая, например, она вот бьет не по тем там болевым точкам целевой аудитории. И все, то есть нет уже такого успеха. И поэтому здесь действительно и в нашем случае, тем более с оригинальными проектами, еще очень большая как бы ответственность всегда на нас с точки зрения диджитал-маркетинга, потому что нам надо не то, чтобы там вот продать какой-то однородный продукт, как, например, там, это характерно для FMCG, когда у тебя есть аудитория, которая покупает там, стулья. И даже если ты модернизируешь стулья, у тебя все равно есть портрет целевой. Ты ее исследуешь, и все эти знания они приумножаются. Когда у тебя все время выходит разный контент, тебе нужно о нем научиться рассказывать каждый раз как бы заново и таким образом, чтобы это действительно вот привлекало целевую аудиторию. So
1: я сейчас заметила, что многие площадки создают эксклюзивный контент с блогерами у себя на стриминговых сервисах. Это шоу, это сериалы и фильмы документальные. В общем, очень много разных форматов. Хочется понять, как Мори сейчас себя здесь будет вести, ожидать ли нам чего-то, какие у вас тут планы, рассказывать.
2: На самом деле, пока наша работа с блогерами пока скорее идет в обратную сторону. То есть мы всячески делаем на них упор вот в рекламных кампаниях актуальных, потому что в какой-то момент мы мы просто вот как раз-таки на компании «Зателки» решили сделать такую необычную вещь для российского, в общем-то, рекламного рынка, где обычно блогерам выдается там на восьми страницах огромный пресс-курант с бенчмарками, там согласуется их одежда в выпусках. То есть вообще все очень идет жестко в плане вот «Инфлюенс-менеджмента» мы сделали очень интересный ход, мы дали блогерам посмотреть продукт и разрешили им вообще сделать вот все, что они хотят. Ну, то есть, за исключением там самых минимальных бенчей, типа там, чтобы не было там призыва к насилию. И просто взяли как бы изначально пул блогеров, которые, как бы, ну, знамениты тем, что у них вот осмысленный там контент зачастую. Это, например, такие, как Ксения Собчак, которая там славится своим качеством, своей работой как инфлюенсер, плюс еще она очень интеллектуальная такая дама и это получилось настолько круто у нас этот кейс просто дико залетел выиграл награды везде там собираются просто вот люди послушать именно его на конференциях. и то есть этот результат он реально превзошел даже наши ожидания хотя мы сделали на эту фишку большую ставку тем не менее мы сами просто поразились тому насколько вот круто отработали скажем так блогеры с точки зрения еще некого можно сказать маркетинг менеджмента. Но при всем при этом, при всей необычности такого подхода и там кажется, что его вот какой-то даже рискованности, до да, для бренда в целом это, наверное, вполне закономерно, потому что крупный блогер, он по своей там платформе с точки зрения количества подписчиков, сейчас с точки зрения влияния, он не уступает вполне себе таким серьезным там СМИ многим, да, и с точки зрения Вообще понимание целевой аудитории собственной, которую наращивал там с совсем низкого какого-то, с нулевого просто уровня, но никто в действительности не может, да и не должен как бы превосходить этого блогера пониманию более там и наилучшим точкам вообще контакта со своей ЦА. Ни один маркетолог там, ни один в общем бренд-менеджер и так далее.
1: Слушайте, тут же сразу хочется узнать, а какие ваши любимые оригинальные проекты? Вот какой у вас там, не знаю, какой сериал или какой-то фильм? Что вы любите больше всего?
2: У меня есть два любимых проекта из Мори Ориджиналс. Первый — это Чики. Чики. Потому что он очень качественный, и он... Он настолько самобытный и просто вообще прекрасный. <laughs> То есть, мне кажется, он вот от всех, как бы, наших, скажем так, особенностей национального вообще там кинематографа и производства сериалов он взял все самые лучшие черты, а какие-то черты не самые лучшие в нем они трансформируются так, что это получается ну просто вообще. Ты смотришь, ну, господи, какой он оригинальный и крутой. Его очень интересно смотреть просто вот как потребителю. И еще просто у меня личная огромная любовь к относительно недавнему проекту «Домашнее поле», потому что он отчетливо раскрывает идеи феминизма и делает это вот не нелепо, да? то есть не то, что, допустим, проблема феминизма, проблема женщины в условиях патриархата, но в конце, допустим, хэппи заключается в том, что она выходит нам замуж счастливо. То есть это абсолютно не про то проект, он супер обдуманный, осознанный и при этом совершенно нем нет никакой чернухи, то есть его действительно можно посмотреть и как развлекательный проект, просто он с очень глубоким и необычным смыслом для меня лично.
1: Супер. Так, Даша, у тебя какой любимый?
0: Слушай, ну на самом деле мне, конечно, супер нравятся наши трудные подростки, которые сейчас уже мы начинаем снимать четвертый сезон, потому что он мега-мега популярный. И, конечно, я с тобой, Саш, соглашусь, что мне нравится как бы хэппи-энд, потому что он на самом деле там зашито под таким вот этим налетом как бы какой-то сексуальности, да, то есть зашита на самом деле очень глубокая драма, и это такой действительно, прям действительно очень такой глубокий проект, скажем так.
1: Супер. Я вообще на самом деле вот с каждым годом поражаюсь, как много у нас талантливых актеров, как много талантливых режиссеров и такие вот, не знаю, моя какая-то русская душа, <laughs> мне кажется, просят какие-то, знаете, такие сериалы, социалки с примесью чего-то интересного, как бы можно где и похотать, да, потому что в целом в хэп там и в Чиках бывают какие-то такие смешные моменты, но при этом это все такая социальная история. Ты на это смотришь, в это погружаешься, и вот э, всегда за душу берет. Слушайте, в целом у меня закончились вопросы. Я вообще очень рада нашей беседе. Я надеюсь, что у вас сейчас будет больше пользователей, особенно после нашего выпуска. Все таки так, я пошел смотреть все сериалы, которые сняли Море ТВ. Особенно, опять же, хэппи-энд, ребят, срочно, если вы еще не смотрели, очень рекомендую. Большое вам спасибо за этот выпуск. Было очень познавательный и очень много всего интересного.
0: Саш, спасибо тебе за приглашение. Было очень здорово и весело. Спасибо. Саш,
1: спасибо, супер. Да, ура. Ребят, вы знаете, нужно сделать нужно поставить звездочки и отзывы в apple подкастах нужно обязательно поставить лайк и это все в итоге поможет именно этому выпуску вообще в целом подкасту продвинуться и больше людей узнает про разные интересные методы продвижения все всем пока